0: Dein Name ist wirklich der Ursprung von aller Freude. Danke, dass du heute Abend da bist, mit deiner Freude, mit deiner Power, mit deiner Kraft. Danke, Jesus, füllst du schon den Raum mit deiner Gegenwart. Danke, bist du ein lebendiger Gott, der heute noch hier, zum unter uns ist. Und wir freuen uns darauf, was du heute Abend für uns parat hast. Merci, Jesus, haben wir das Privileg, die Halle wieder zu füllen. Amen. Es ist eine Freude, euch alle zu sehen. Pumpenvoll, der Raum. Ich liebe es. Ich habe mich schon seit dem Dezember mega gefreut, euch wieder zu sehen. Und ich bin mega gespannt, was Gott heute für uns parat hat. Im Januar reden wir immer so ein bisschen darüber, hey, was sehen wir als Blessed Was ist die Vision von Blessed Thun? Was erwarten wir in diesem Jahr von Gott? Wo wollen wir hergehen. Und ähm, ich möchte euch heute so in eine Geschichte nehmen von einem wilden Typ, das ist der Joshua. Der Joshua ist ein Typ, der fast am Anfang von der Bibel, im sechsten Buch, Joshua hat ein eigenes Buch bekommen, wo die Geschichte von ihm beschrieben ist. Und ich möchte in rein, reintauchen mit euch. Das Thema ist Aufbruch. Wir wollen aufbrechen, wir wollen Durchbrüche erleben. Ich sehe mich mega danach, was das heisst, werden wir jetzt zusammen herausfinden. Gott hat der Mensch geschaffen, ganz am Anfang hier von der Bibel. Ähm, am Anfang, der kennt es, Garten Eden. Es war wunderschön, es war alles perfekt, es war gut, es war keine Trauer, kein Krieg, keine Ungerechtigkeit, einfach nichts. Es war alles gut. Und dann ist ein Problem gekommen. Und zwar ist das Böse in die wunderbare Welt reingedroppt und hat der Mensch, der Adam und Eva haben sich verführt, zum Scheißmachen machen. Und sie haben sich darauf eingelassen. Und es hat dazu geführt, dass sie vertrieben wurden. Dass eine Distanz kam zwischen Mensch und Gott. Gott hat gesagt, hey, es kann nicht, es, ich halte das nicht aus. Gott ist heilig, er ist perfekt. Und er hat das nicht ausgehalten, dass der Mensch sich von ihm wegtreibt und seine eigenen Wege wollen. Es hat dazu geführt, dass der Mensch, Adam und Eva ist rausgeschossen worden aus diesem wunderbaren Garten. Und es ist weitergegangen, das Elend ist eigentlich immer wie geworden. Es, es ist so weit gegangen, bis sie in Ägypten sind gelandet, als ganzes Volk von Gott, in der Sklaverei. Wir kennen die Geschichte auch. Dort sind sie auf die grösigste, übelste Art unterdrückt worden, geschlagen worden, ausgepeitscht worden. Echt so richtig runtergedrückt, richtig unterdrückt. Und dann ist aber etwas Gewaltiges passiert. Das Volk hat sich gesehen danach, aus dieser Gefangenschaft heraus befreit zu werden. Sie haben immer der Volk gerettet und gesagt, irgendwann werden wir hier aus diesem Elend, aus dieser Trauer, aus, dieser, aus diesen Schmerzen heraus befreit werden. Und irgendwann ist nach hunderten von Jahren ist es so wie gewesen, ein Retter ist geboren, der Moses. Und der Moses hat das Volk von Gott herausgeführt aus dieser Sklaverei. Und die Freude war groß, aber leider nicht mega lang. <lacht> sie sind rausgeführt worden, eigentlich Befreiung, eigentlich zum Jubeln. Aber schon eine kurze Zeit nachdem sie draußen waren, haben sie wieder anfangen zu jammern. Zu sagen, oh, Gott schaut ja gleich nicht, wir wären gescheiter wieder zurück, dort könnten wir wenigstens etwas anständiges essen. Sie haben eigentlich wieder das Gleiche gemacht. Wir am Anfang Adam und Eva sie haben sich von Gott weggewendet. Und das hat zu was geführt? Dass sie in der Wüste umgetorkelt sind. Und zwar recht lang. Gott hat eigentlich eine Destination parat. Das verheißige Land. Aber sie sind in dieser scheisse Wüste umgetorkelt, weil sie sich immer wieder von Gott abgewendet haben. Und der Moses ist ja spannend, oder? Das ist ein Retter, was er herausgeführt hat. Ein paar tausend Jahre später ist noch mal ein Retter. Weißt du Jesus. Und das Bild ist schlecht. Jesus ist ja heute da für dich und für mich. Rauszuführen aus dieser Gefangenschaft, rauszuführen aus dieser Versklavung, aus dem Elend vom Bösen, um uns eigentlich in ein verheißendes Land hineinzuführen. Er ist da. Und ich glaube, viele von uns haben die Rettung schon erlebt. Viele von uns laufen von dem Jesus hin und sagen, hey, ich möchte mich rausführen aus diesem Elend. Ich möchte das verheissen Land. Aber viele von uns geht es gleichzeitig auch immer wieder so, dass wir in der Wüste herumtorkeln. Kennt ihr das Gefühl? Vom in der Wüste herumtorkeln. So ein bisschen, öh, was mache ich eigentlich hier, wo bin ich, öh, ich spüre eigentlich Gott gar nicht, öh, was läuft überhaupt, öh, ich werde ausgelacht, vielleicht für mich Glauben, öh, es passiert ja gar nichts. Öh, eigentlich gamen ich lieber, als ins Blästhund zu kommen, öh, eigentlich ist es mir scheißegal, wie es dem neben mir geht. Kennt ihr das Gefühl? Wer kennt es? So zwei, drei kennen es, die Restlichen sind recht heilig unterwegs. Da bin ich mega froh. Auch muss ich kenne es. Wirklich. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jemanden sehe, was ihm nicht gut geht, dann merke ich mir, innerseits, sagt, ah, komm Scheiß drauf. Ich will es jetzt gerade nicht aufmachen. Das ist das Gefühl von dieser Wüste. Wo wir unterwegs sind und umtorkeln. Vielleicht Gott nicht spüren, sein Wirken nicht spüren. Und Freunde, ich habe wie für das Jahr das Gefühl gehabt, ich glaube, dass Gott ganz viele Menschen möchte aus dieser Haltung, aus diesem Gefühl herausführen. Du bist zwar vielleicht gerettet. Viele von uns sind gerettet worden, von Jesus befreit worden. Aber wir tun immer noch ein bisschen rum. Und Freunde, die Geschichte von heute, geht darum, in das verheißene Land hineinzukommen. Und die Geschichte ist abgefahren. Das verheißene Land. ihr der Bibel steht, wo Milch und Honig fließt. <lacht> das sagt der Meister von uns nicht, Ich habe heute zum Morgen Milch und Honig gegessen. Aber das ist jetzt nicht sogar das höchste Gefühl, das du erleben kannst, oder? Ein Land, wo Milch und Honig fließt, Aber wenn du in der Wüste bist, vielleicht kannst du mal das Bild von der Wüste geben. Ja, habe mitbracht. extra Reise mitgebracht. Ähm, der glaube ich, da kommst noch locker auf die Idee, dass du eigentlich mal rauskriegen willst aus diesem Elend. Dass du mal wirklich in ein Land hineinkriegen willst, alles hätte im Überfluss und ich habe mich gefragt, was bedeutet das für uns, ein Land, wo Milch und Honig fliesst? Was bedeutet für dich, das verheißene Land? Ich habe darüber nachgedacht. Ich fühle mich manchmal wirklich so in einer Wüste. Wenn ich für Sachen bete, es passiert nichts. Wenn ich das Elend sehe um mich herum. Heute Morgen bin ich mit einem Freund spazieren. Dem geht es super, richtig, grauenhaft verschissen. Da fühlst du dich wirklich das tief der Wüste. Und denkst Jesus, mach ein Wunder. Oh Freunde, das ist mein Thema von heute. Ich wünsche mir einen Durchbruch. Ich wünsche mir einen Aufbruch. Ich wünsche mir einen Aufbruch und einen Durchbruch für dich, der vielleicht sagt, hey, das Gott gar nicht. Was läuft eigentlich? Ich wünsche mir einen Durchbruch für dich, der vielleicht krank ist. Und schon hunderte haben für dich gebetet. Und es ist nichts passiert. Gott hat verheißen. er wird heilen. Wir wissen zwar nicht, wann, aber er hat es gesagt. Ich wünsche mir mehr einen Durchbruch für Menschen, die hoffnungslos unterwegs sind. Und es gibt hunderte von jungen Leuten in unserer Stadt. Die haben keine Hoffnung. Die haben keinen Frieden. Die haben keinen Sinn in ihrem Leben. Und ich wünsche mir, dass sie Sinn in ihrem Leben bekommen. Und ich glaube, für das sind wir da. Und das ist für mich das Verheißene, das verheissene Land ist Durchbruch. Ist Krankheiten werden geheilt. Und ich glaube, wir werden es wieder mehr leben. Ich bin heute Morgen in Arna spazieren. Und plötzlich habe ich das Gefühl, hatte ich den Gedanken gehabt, dass Gott sagt, hey, ich möchte wieder mehr Wunder tun in eurer Mitte. Ich glaube, Gott kann es. Er möchte Wunder tun in unserer Mitte. Ich glaube, Gott möchte Menschen an sein Herz herziehen, die total kaputt sind. Die keine Perspektive haben. Die am Ende sind. Und ich glaube, Gott möchte vielleicht dir begegnen, wo du denkst, hey, ich spüre ja gar nichts. Ich bin zwar so ein bisschen gerettet worden von Jesus, aber eigentlich bin ich umgetümpelt und frage mich, manchmal, hey, was soll das eigentlich hier? Ich wünsche mir einen Durchbruch. Freunde, ich glaube, es geht darum, in diesem verheißenen Land, nicht um die krassen, grossen Geschichten, nicht darum, wie wir rauskommen, sondern es geht darum, wie wir anfangen zu in dieser Wüste. Und jetzt kommen wir zum Joshua. Joshua, ein crazy, junger Dude. Und da ist an der Seite gelaufen von Moses durch die Wüste. Durch. Und der Joshua war eigentlich, kann ich euch sagen, der war straight unterwegs. Gewesen. Das Volk Israel, fast zwei Millionen Leute waren unterwegs Und die meisten haben es irgendwie verkackt. Wenn mal der Mose auf den Hügel hochgegangen ist, haben sie sich einfach ein goldiges Kälbchen bastelt und das anfangen Okay. Was machst du, wenn mal niemand in deinem Zimmer ist? Betest du öppis etwas an? Bist du auch versklavt von etwas? Was machst du? Wenn du alleine bist. Und weißt was? Der Josua hat sich nicht verführen von dem Shit. Da ist sogar der, was in das Goldige Kaubee abbettet, ist er mit dem Mose unterwegs gsi. Und er ist straight für Gott unterwegs gsi. Er hat alles gegeben. Einer ist er ausgesendet worden als Kundschafter in das verheißene Land. Die Jungs haben wissen, wie sieht der aus? Und wir sind mir manchmal schon hunger und haben sie zwölf Typen geschickt, unter anderem der Josua und sein der Kaleb. Und die sind gegangen zu schauen. Und die sind zurückgekommen, die zwei als Einzige. Der Josua hat gesagt: Hey, in diesem Land ist es voll genial. Wir haben dort Früchte gesehen. Und er hat sie haben einen Reben mitgebracht. Ein Reben, oder? Mit Trübeln dran. Wo sie das zweite tragen müssen tragen. <lacht> das ist noch big, oder? Sie haben das zweite einen Reben müssen tragen. Und der Joshua war voll Glauben. Er hat gesagt, hey, wir haben dort die Früchte gesehen. Wir haben dort das Gute gesehen. Wir haben zwar auch gesehen, es wird heftig werden. Da sind Feinde drinnen, aber wir werden die überwinden. Und die restlichen zehn, die sind alle so drauf gewesen, die haben gesagt, oh, äh, im Fall wir haben nur Riesen gesehen, die werden uns fressen wie Heukümper und es kommt eh nicht gut. Komm, wir lassen es gescheitern sein, wir gehen wieder zurück auf eine Gebetein Gefangenschaft. Joshua, der hat vom Aufbruch, der hat vom Durchbruch träumt. Der war ready, der war on fire und er war straight unterwegs. Und wisst ihr was? Irgendjemand ist das Volk Israel an die Grenze herkommen von diesem verheißenen Land. Kannst du mal das Bild von diesem Fluss bringen? Sie sind an diesem Fluss gestanden, wo eigentlich die Grenze von dem verheißenen Land war. Dort hinter dem Fluss, auf der einen Seite war die Wüste, vorhin Milch und Honig. Du musst dir das mal vorstellen, wenn du 40 Jahre in der trocknen, grusigen Wüste bist und dann schaust du rüber und siehst den Honig. Wie du da fast im Verkribbeln bist, oder? Und der Mose ist gestorben. Der Mose selber, der hat so verkackt. Der hat auch nicht reingedorf in das Verheißene Land. Und er hat Joshua gewusst, jetzt ist es my turn. Und er hat, ich glaube, er hat seine Berufung verwutscht, weil er straight ist unterwegs war, in der Wüste. Ich glaube, der schnellste Weg, wie du deine Berufung kannst verzögern kannst, ist, wenn du Gott nicht folgst. Ist, wenn du immer irgendwo ein bisschen neben dir gehst. Er wüsste, wie du Aber der Joshua ist straight. Und er steht als junger Typ, musst du dir das vorstellen, an diesem Jordan hinter ihm zwei Millionen Leute. Und jetzt geht es darum, zu gehen. Nur dummerweise ist ein riesen Fluss vor ihnen. Und was macht er als erstes, Joshua? Jetzt muss der Joshua seine erste Ansprache haben von diesen zwei Millionen Leuten. Und ich denke so, da war auch ziemlich, ziemlich nervös. Oder? Ziemlich nervös. Was sagt der Joshua als erstes? Joshua 3. Ich lese es euch vor. Und Josua machte sich früh auf, und, so, und sie zogen aus, ihm, kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israel, und blieben dort über Nacht, bevor sie hinüberzogen. Nach drei Tagen gingen die Amtsleute durch das Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, sehen werdet, und die Priester und die Leviten tragen sie, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihnen nach. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand sein und von etwa 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen, damit ihr wisst, auf welchen Weg ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und jetzt steht Joshua auf. Freunde, heiligt euch, weil morgen will morgen wird der Herr Wunder tun. Und die Stelle hat zu mir geredet. Morgen wird der Herr Wunder tun. Das kriegt mich, Freunde. Und ich glaube, Gott, doch hier Wunder tun. Aber der Jesu hat gesagt, heiligt euch. Was zum Geier heisst, Heilige euch? Heilige euch. Heisst, es werden ein bisschen frömmer, ein bisschen gläubiger. Geben es ein bisschen mehr durch. Nein. Wisst ihr, was im Urtext heisst, Heilige euch? Es heisst, Tut euch absondern, tut euch trennen. Trennet euch vom alten Scheiß vor Wüste. Ist mir noch eingefahren, der Gedanke. Vielleicht müssen wir uns heute von Sachen trennen, die uns im Wüstenzustand liegen. Vielleicht hast du Freunde, die dich immer wieder in die Wüste reinziehen. Vielleicht hast du ein Verhalten, ein Computer, irgendein Gerät, das dich immer wieder in die Wüste reinzieht. Wir müssen uns absondern. Für Gott. Das heisst nicht, dass wir nur noch komisch werden, und irgendwo in einem Kloster hocken, sondern wieder Josua, Straight unterwegs für Gott. Und uns nicht vom Alltagsträckchen einnehmen Versteht ihr? Das braucht eine Strategie. Heiligt euch. Manchmal müssen wir einen Punkt machen und sagen, hey, ich höre auf mit dem. Ich höre auf, die Hände am Abend in mein Zimmer reinzunehmen. Weil ich weiß, es nimmt mein Strudel vor Wüste rein. Vielleicht muss ich aufhören, mich mit gewissen Leuten zu treffen. Weil ich weiß, es hält mich zurück. Ich habe mir mal vor, vor etwa zweieinhalb Jahren ich mal gemerkt, hey, ich muss aufhören, an verschiedenen Orten zu predigen. Ich wollte mich auf die bless Tun konzentrieren, auf die Nations. Ja, wir müssen von Sachen trennen, für das auch vorwärts gehen kann. Und dann geht es weiter. Und zu den Priestern sagte Joshua: trage die Lade des Bundes und geht vor dem Volk her. Da trugen sie die Lade des Bundes und sie gingen vor dem Volk her. Nein, Vers 7. Und der Herr sagte zu Joshua, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du, gebiete den Priestern die Lade des Bundes zu tragen. Wenn ihr vorn an das Wasser des Jordans kommt, so steht im Jordan still. Und Joshua sagte zu den Kindern Israel, Herzu zu und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er die Kananiter, Hediter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter, Jebusiter vor euch austreiben wird. Und ist wusste ihr, was passiert. Die Priester sind reingegangen mit diesem Bundeslade. Das war die Kiste, die eigentlich die Gegenwart von Gott repräsentiert hat. Gott war dort präsent. Und die Priester sind vorausgegangen, zum Mittstrein, das Wasser in den Fluss. Und wo die Priester reingestanden hat sich einfach der Fluss gestellt. Keine Ahnung, was das Wasser her ist. Es hat wahrscheinlich wie eine Stollmauer wahrscheinlich. Und er konnte das ganze Volk einfach der können. Das hat dort zu mir geredet. Wir müssen Gott nachher folgen. Das ist der nächste Punkt, den ich euch geben dieser Bundesladen nachher nachgelaufen. Freunde, ich glaube, das ist ein Schlüssel. Das merken wir auch als Blästhund-Team. Wir wollen Gott suchen. Wir wollen ihn fragen, was er parat hat. Ich kann euch sagen, wir haben Zeit verbracht und haben zusammen gebetet. Wie die Wilden, weil wir nicht gewusst, wie selbst das Blästhund weitermachen. Im Januar. Wir haben gebetet. Wir haben Gott gesucht. Wir haben ihn bestürmt. Und wir glauben, dass er uns ist vorausgegangen. Freunde, ich glaube, dass Gott ganz viele Sachen parat hat gemacht. Dass er uns vorausgeht das Jahr. Und ich glaube, es ist eine Verheißung, dass er Wunder tun möchte. In Mitte. Und dann wollen wir ihm hinterher gehen, oder nicht? Ich kann euch sagen, es ist crazy. Letztes Jahr sind so viele Leute wie auch noch in keinem Jahr. Hat die Hoffnung von Jesus überkommen durch das tun im letzten Jahr. Und ich glaube, Gott hat noch mehr parat für das Jahr. Gott ist schon vorausgegangen an verschiedenen Orten in der Schweiz. Im Moment sind wir mit drüben Orten dran, wo das Bless Bläs starten will. Ist doch crazy, oder nicht? Wir haben schon vor zwei Jahren das Gefühl wir möchten mal ein Festival machen. Wir haben Gott gesucht und gefragt: Hey Gott, was können wir machen? Und wir glauben, Gott ist uns da vorausgegangen. Und wir wollen ihm hingehen Dann machen wir ein Festival im Sommer. Wir haben das Gefühl, wir so, eine Bibelschule starten zu Jerusalem. Drei Monate intensiv Bibel studieren, dort, wo Jesus auch unterwegs war. Er hat das gezeigt, also, let's go. Das ist doch brillant, oder ich nicht? Ich habe das Gefühl, wir sollten Bless Homes starten. Sollten. Wege, bläst Hunwege. Ich weiss nicht, ob es nur ein Traum oder ein Furz ist, aber es könnte sein, dass Gott vorausgeht. Dass plötzlich Leute kommen und sagen: Hey, ich will ein Blessed Home starten. Eine Gemeinschaft, wo Menschen reinkommen und die Liebe von Gott erleben Für das wollen wir gehen, Freunde. Und dann der dritte Punkt. <lacht> wo die Priester sind reingegangen sind in den Jordan, den haben die Jungs müssen vorwärts gehen. Das ist mein dritter Punkt. Kannst du ne bringen, Aaron? Seid mutig und stark. Weißt du was? Gott hat es im Josua im ersten Kapitel dreimal Mal müssen sagen: Josua, bis mutig und stark. Noch ein Josua, bis mutig und stark. Elena, du bist mutig und stark. Wenn das Gott jemandem drei Mal muss sagen weißt du was? Dann ist ja auch nicht so mutig und stark. Oder? Was hat mich ein bisschen an mich erinnert. Vielleicht erinnert es dich auch an dich. Ich bin manchmal nicht so mutig, wenn es darum geht, Gott hingehen zu gehen. Wenn ich genau wusste, hätte, sollte ich zu dieser Person hergehen und für sie beten. Kostet es mir manchmal alles. Wenn ich wüsste, hey, jetzt am Morgen will ich aufstehen und in der Bibel lesen, ist es manchmal nicht so easy. Dann muss ich Stärke beweisen. Und manchmal habe ich sie so nicht. Hey, das Volk Israel hat die Möglichkeit straight von Ägypten ins verheißene Land hineinzugehen. Das ist nicht so weit. Aber sie haben 40 Jahre rund der Runde drehen müssen. Und ich wünsche mir für uns, Freunde, dass wir als eine junge Generation nicht 40 Jahre rund drehen müssen, sondern dass wir straight rein können. Und das verheißene Land können können zusammen gehen dafür, dass das Reich von Gott nachhaltig bauen wird. Dass die Welt auf den Kopf gestellt wird. Dass Menschen verändert werden. Wie der Lörl. Er hat sein Leben letztes Jahr im Beat Jesus gegeben. Das bewegt mich. So viele Menschen hat Gott aus der Sklaverei rausgerettet. Aber sie sind in der Wüste gegangen. Und ich wünsche mir das für niemand von uns. Ich träume von diesem verheißenen Land. Ich träume davon, dass wir rausgehen wie der Joshua und mutige Schritte nehmen. Ich kann euch sagen, das hat mir Mut gekostet, zu sagen, wir machen ein Festival. Wir haben keine Ahnung, wie ein Festival geht. Wir haben noch jetzt keine Location für das Festival. Stell dir das vor. Scheiben. Das braucht recht Mut im Fall. Eine Webseite aufzuschalten und auf Instagram zu sagen, wir machen ein Festival. Aber wir haben keine Ahnung, wo. Das braucht Mut, Freunde. Aber wir wissen, Gott ist vorausgegangen und darum laufen wir ihm hinten nach. That's it. Wir wollen für das gehen im Alltag. Jetzt möchte ich drei Power Girls bitte Elena, Ava und Noah.
1: Juhu.
0: Welcome! Da Elena kommt noch, die schafft es noch. Ähm, ich habe sie gefragt. Sie sind drei Mega-Powerfrauen, wirklich. Und alle drei erleben Gott. Und ich dachte, wenn schon so viele Männer da sind, mit Offstage und Moderation, es so mal verleiden, dass drei Powerfrauen etwas erzählen. Und wenn ich sie anschaue, kommt bei mir die Geschichten entgegen. Aus der Wüste rein in das Land. Und Elena, Erzähl uns kurz, wie hast du das erlebt, letztes Jahr, die Geschichte?
1: Ähm, ja, ich bin letztes Jahr recht in der Wüste stecken geblieben. Also, ich war halt so ein bisschen neben der Spur gsi, Ich habe viel getrunken beim Ausgang gsi und so. Und dann, also ich habe mir manchmal am Spiel geguckt und gedacht, wer bist du, wieso machst du das? Ich wusste dass das jetzt richtig ist. Und ich gleich habe es wieder gemacht. Ich wollte so nicht zugen, irgendwie. Und dann ist mein Jordan gekommen, zum <lacht> Ich bin wieder ins Beachcamp gegangen. Ähm, Geru war mein gsi und wir hatten so viele gute Gespräche. Am Anfang han ich sie noch nicht zugeben. Aber ähm, ich durfte Gott nicht kennenlernen. Und jetzt geht es mir richtig gut. Yeah,
0: <lacht> yeah Das ist doch mega stark. Wenn die Geschichte Realität wird. Und wir erzählen das nicht einfach so. Immer wenn wir so Zeugnisse erzählen, ist das, hat es eine prophetische Wirkung? Das kommt schon vom Alten Testament. Sie mussten Geschichten müssen erzählen, für dass es Gott wieder tun kann. Gott hat ihnen sogar gesagt: Viert fest, du erzählst nach die Geschichte, dass es wieder passiert. Und die Geschichte von dir, Elena, ich wünsche mir, dass dir das Jahr hundertfach passiert. Noah, du wohnst im Sommer auf Israel. Sag es kurz: Was ist dein Land?
1: Genau, für mich ist das ja so ein mutiger Schritt in dieses verheißene Land, dass ich teil darf sein von Bless Nations Experience Das ist ein Bibelschuh, den wir starten im Sommer starten Monate. Und ja, ich träume echt davon, dass so ein Durchbruch, wie Geru gesagt hat, passieren darf. Dass so viele junge Christen nach Israel dürfen gehen und das Wirken von Jesus echt dürfen, ja, hautnah erleben dürfen. Genau.
0: Woo! Wie crazy ist das? Noah ist schon jetzt fast mit, wie alt bist du? 16. Eine Israel-Spezialistin. Die können euch Vorträge herlegen. Gell? Und, hey, ich möchte mich. Ja, mit so einem Vater. Ähm, und, das Krasse ist, wir werden ja wirklich starten im Sommer mit der Bless Nations Experience. Und ich möchte dich einladen, wenn du ein Durchbruch hast, in deinem Leben vielleicht im Bibel lesen, hey, du musst unbedingt auf Jerusalem kommen. Drei Monate. Wir gehen an all die Orte, wo Jesus war und wir lesen er drin in der Bibel. Das tut er im Folge ganz neu, die Bibel auf. Also wenn du einen Kick brauchst, melde dich unbedingt an. Es freut mich so, dass du so eine Leidenschaft hast und sagst, hey, da wollte ich durch. Und es kostet Mut, gell? Es hat uns auch Mut gekostet, keine Ahnung, ob ich im Sommer überhaupt auf Israel reingehe mit Corona. Aber wir gehen! Yes. yes. Aber... Erzähl uns eine Strategie, wie du über diesen Jordan durchgehst.
1: Also, du hast es vorher gesagt Ich bin mir sicher, dass keiner es mehr als vorher auf gehabt Die Situation einfach nicht wissen, woher. Irgendwie hast du ein Ziel, aber du weißt nicht, wie du so vorgehst. Vorgehst und sich und sich an. Und ich selber habe das mega viel und nicht nur in einer spezifischen Richtung von meinem Leben, sondern in jedem Bereich, in jedem Thema. Ich merke einfach, hey, die Probleme häufen sich auch schon einen Riesenberg vor mir. Und dabei weiss ich, hey, eigentlich will ich dort bufen. Und in solchen Momenten ist, glaube ich, ein Hanna-Schlüssel dazu, Gerhard hat es vorhin schon erwähnt, einfach das Loslassen. Loslassen von Sachen, die dir das Gefühl habt, behalten euch gefangen und schreissen euch zurück. Und ich bin mir sicher, die Priester, das hat denen etwas gekostet, den ersten Schritt in das Wasser zu machen. Ja. Und genauso habe ich das Gefühl, liegt so an uns, den ersten Schritt zu machen. Gottes Hand ist gegen uns ausgestreckt. Und es liegt an unseren ersten Schritt zu machen und die zu ergreifen. Und wenn wir seine Hand nicht ergreifen, können wir irgendwie auch nicht den Mut haben, er das Ganze wirklich anzugehen. Und ich zum Beispiel, ich rede mega gerne mit dem Herrn. Und zwar, als wäre es mein bester Freund. Er ist mein bester Freund. Und ich gehe nicht vor euch du und bitte und bettle. Und oh Herr, bitte sehr. Ich erzähle ihm einfach alles. Ich lege alles vor das Kreuz her. Und das ist auch meine, meine Variante, wie ich loslassen kann. Ich, ich erzähle ihm alles, ich lege las, einfach alles raus. Und es ist so schön zu wissen, dass einfach jemand ihm immer zulässt, wenn man sich irgendwie dafür schämt, nicht weiter sagt, nicht urteilt über ihn. Und das ist so ein schönes Gefühl, einfach ihm alles abzugeben. Und das ist für mich auch ein Symbol wie ich die Steine und den Sack, den ich mit mir trage, kann vor sein Kreuz herlegen kann. Was dann auch dazu führt, dass ich wieder die Kraft haben, aufzustehen mit seiner Hilfe und einfach das Ganze antreten können. Und darum, ja, ich habe das Gefühl, es liegt an euch, seine Hand zu ergreifen und einfach wirklich herauszufinden, hey, wie kann ich die Last abgeben und wie kann ich wirklich den Schritt näher mit dem machen. Und ja, es braucht Mut, es braucht sehr viel Mut, in meinem Sinne. Wir wollen nicht im Mainstream folgen, wir wollen gegen Strom schwimmen. Yeah! Aber ich habe das Gefühl, mit dem Herrn ist das wirklich möglich. Darum steht du auf, Freunde.
0: Yeah! Und da muss ich gar nicht predigen, oder? Ich kann verschwinden, hey. Merci vielmal euch drehen. Es ist wirklich so ermutigend. So ein Mensch hat welche und feiern sie für Jesus. Und genau für das wollen wir gehen. Merci vielmal. Das rührt mich fast zu Tränen. Das zu hören. Junge Menschen zu hören, die ich total und feier sind. Und ich möchte dort weiterfahren, wo Talwan aufgehört hat. Hast du gewusst, dass ein paar tausend Jahre später, genau dort am gleichen Ort, genau dort im Jordan, wo der Joshua seinen Fuss mutig hineingesetzt hat und ist losgegangen, in das Land. Ein anderer ist hineingestiegen in den Jordan. Weißt du, wer auch noch ist hineingestiegen? Jesus. Hast du gewusst, dass der Name Joshua, in griechischen Übersetzung der Bibel, Jesus heißt? Ein paar tausend Jahre später ist ein bessere Josua gekommen und hat seinen Namen, seinen Fuß so hineingesetzt: in Jordan. Und weisst du, was dann passiert ist? Dann ist der Himmel aufgegangen. Dann ist die Kraft vom Himmel gekommen. Und er hat die Möglichkeit da für dich und mich in das verheißene Land wieder hineinzukommen. Zugang zu dem Reich vom Vater zu bekommen. Und das Reich von ihm ist heute Abend hier nach. Er sagt, wenn wir unterwegs sind, dann ist das Reich von ihm hier vor uns. Und heute Abend steht Jesus hier und sagt dir, Julia, Mara, Ich gebe dir die Hand, du wirst es eh nicht arbeiten. Gero, du hast den Mut eh nicht. Aber komm, ich bin für dich reingegangen, Jordan. Er hat diesen Schritt gemacht für uns. Wie gut ist denn das? Wir können es gar nicht. Aber wenn wir ihm hinten gehen, dann können wir reingehen in das verheißene Land. Und weisst du was? Joshua, er hat davon mal als erstes auf die Schnur bekommen im verheißenen Land. Und das wird uns vielleicht nicht anders gehen. Es ist uns nicht verheißen, dass dann alles cool und super, lässig und gut ist. Aber er hat uns verheißen, dass wir einen Sinn haben. Dass wir für etwas da sind, die Welt auf den Kopf zu stellen. Und wir ich wünsche mir das Bläsed Ich wünsche mir das, dass wir für das gehen können. Dass wir uns von diesem Jesus rufen über den Jordan. Er hat alles hergegeben, für dich und für mich. Er ist sogar gestorben am Kreuz. Für all unser, wie das Volk Israel, sich abwenden von Gott. Er hat gesagt, Hey, ich zahle die Strafe, Für dass du wieder kannst kommen und Zugang hast zu dem Reich vom Himmel. Und ich freue mich, mit euch dort gehen. Ich freue mich mit euch, für eine Aufbruch zu gehen in diesem Jahr. Ich freue mich darauf, zu erleben, wie Gott Wunder tut. Heiligt euch! Morgen wird die Wunder unter euch Nehmen wir diesen Zuspruch an. Seid ihr ready? Jesus hat es auch gesagt tut nicht absondern, leget das Zeug weg, wo euch von ihm abhaltet. Ich möchte, dass wir kurz uns 20, 30 Sekunden Zeit nehmen und Gott fragen: Gott, was hast du für mich für eine Josua-Challenge parat? Irgendein so eine Josua-Challenge, ein Schritt ins Wasser. Wo wünschst du dir einen Durchbruch? In deinem Leben. Vielleicht untere einem Kollegen sind, der es ihm nicht gut geht. Vielleicht musst du den Schritt nehmen und dem wieder mal anlügen. Vielleicht musst du jemanden, um das nächste Mal schreiben, um das Blessed um mitzukommen. Vielleicht ist für dich der Mut-Challenge, dass du das Handy nicht mehr ins Zimmer reinnehmen kannst. Vielleicht ist für dich der Mut-Challenge, mal am Donnerstagabend in die blässt working community zu kommen. Wenn du Mühe hast, mit Bibel lesen, wir haben immer Bibelstudy bibel dort. Dann kannst du dich zusammen auch sagen, hey, komm am Donsten abends um 7 Uhr in die Westhalle. Ich will Partei von dem. Was ist deine Mut Challenge, Hanna? Jesus, jetzt bete ich, dass du zu uns redest. Ich möchte jetzt, dass wir alle zusammen aufstehen und probieren, ruhig zu bleiben dabei. Schaffen wir das? Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir keine Stil haben. Und ich möchte, dass wir beim nächsten Lied... Wir werden jetzt das Lied Gott von den Wunder proklamieren. Und das ist so ein gutes Lied. Heilige euch, wie Gott Wunder tun. Wir wollen ihr leben, dass er Wunder tut in diesem Jahr. Das wollen wir proklamieren. Und ich möchte euch Challenge, vielleicht zusammen zu tun, in zwei oder drei Gruppen, die dort, wo der steht, und einander zu segnen mit dem Mut. Hey, Gott hat dem Josua, und das ja wirklich recht krass schon gewesen, dass er zwei Millionen hat über ein Jordan geführt, hat er drei Mal müssen sagen, hey, bis Mutig und stark. Und ich glaube, Jesus sagt das heute Abend auch zu uns. Hey, seid mutig und stark. Und ich möchte, dass wir dort, wo wir zusammen sind, dass wir vielleicht kurz zusammen reden, füreinander beten und sagen, hey, Jesus, ich bete für den Mut, dass du im Luca Mut gehst. Ich bete, dass du Mauro segnest, dass er diese Challenge kann nehmen kann. Und einen mutigen Schritt nach vorwärts gehen. Können wir es machen? während dieser nächsten Strophe. Und ich wünschte mir auch, dass wir einander challengen können. Vielleicht nächste Woche. Hättest du die Challenge machen können? Hast du deinem Kollegen anrufen können? Ich freue mich darauf, was Gott beraten hat. Und Freunde, ich wünsche mir wirklich eine Generation von jungen Leuten, die nicht mehr länger in der Wüste herumtümpeln. Sondern die auch wie die Elena sagt, hey, Let's go for gold. Wir gehen rein ins verheißene Land. Wir rocken das Ding wie der Joshua mit der Kraft von Jesus. Gott von den Wundern. Legt einander die Hänge auf. Betet füreinander, dass ihr die Power erleben dürft, der du dir
2: Die Wunder von dir Die schöpfig bezügt, wer du bist Her über Ich sehe, was du da hast für mich Mein Leben bezügt, wer du bist Scharken starke Gott vor der Wunde, schön oder gleich, ist großes Vollbracht. Und wie ist es wieder tun? Gott vor der Wunde, hier könnt jeder sein. Wir wollen da sich Wir wollen das dir wir schöpfen, wir wer du bist herüber herüber wir ich seh was da ist für mich bezieht, wer du du die Dach können ja, Gott vor der Wunde, der schön oder gleich, ist grosses Vollkraft und, und lege es wieder weg. Gott vor der Wunde, die gehört jeder Sieg, Demo ondara, Adan reine sich
0: Jesus, dass du da bist. Heute im Danke, dass du da bist und uns wirklich der Power vom Himmel her, für um die mutigen Schritte zu nehmen.
3: Genau das, wie wir euch Anspruch nehmen. Wir haben folgende Sachen gehört, wo wir das Gefühl haben, Gott möchte wie diverse Leute besonders highlighten oder zu ihnen reden. Jemand ist da mit einem gerissenen Kreuzband. Aber es geht nicht in erster Linie um das Kreuz, sondern Jesus sagt, kommt zum Kreuz wo ich möchte erfrischen und ihr Kraft geben. Nein, der Geru hat vorhin eine Bibelstelle zitiert. «Josua ist neun, mutig und stark.» Und das gilt besonders für jemanden speziell. Also Wenn du das Gefühl hast, das ist für dich, dann hebe auch unbedingt Hand auf. Eine Person ist hier, die vor einer schwierigen Situation steht. Sie hat Angst vor dieser Situation. Aber hey, ich möchte dich ermutigen. Du wirst sicher durch die Situation geführt. Ohne, dass du Dreckig wirst. Gott steht dir dabei. Dann hat jemand ein Bild von roten haissluft die gefüllt sind mit viel Ballast und Dreck. Und der Ballast und der Dreck sind Sachen, die unvergessen sind. Und dann ist wie eine Schere, der die Ballon hat freigeschnitten hat. Und ich möchte dich ermutigen aber auch herausfordern. Vielleicht bist du da, wo du genau bist. dass sind noch Sache in deinem Leben, wo du musst. Vergebung in Empfang oder Vergebung aussprechen. Und ich glaube, genau heute ist so ein Abend für das Fest zu machen. Jemand ist da, der von Menschen verletzt der das Gefühl hat, das bestimmt jetzt mein Leben. Aber ich werde dir sagen, Jesus hat dir eine neue Identität gegeben. Es ist eine Frau da, die im linken Handgelenk Schmerzen hat. Gott ist der beste Arzt und er kann dich auch heute heilen. Jemand ist da, der Schmerzen hat, im rechten Ellbogen. Und der letzte Punkt ist, jemand oder vielleicht sind es auch mehrere, wo Angst haben vor der Zukunft. Aber hey, Jesus hat einen Plan für dich. Bis geduldig und warte, bis er dir konkrete Anweisungen gibt.
0: Wir yes. glauben wirklich, dass Gott heute Abend da ist. Und ich denke, es sind viele Leute an, die ein Wunder brauchen in ihrem Leben. Die vielleicht wirklich eine Begegnung mit ihm brauchen. Du siehst dich danach, wirklich Gott als lebendigen Gott zu erleben, zu spüren. Du siehst dich nach einem Wunder vielleicht in deinem Körper. Vielleicht brauchst du ein Wunder in deiner Familie. Vielleicht hat dir eines diesen Wörtern angesprochen, die Joy gesagt hat. Und ich möchte heute, dass wir mal etwas Neues machen. Dass wir auch für die Krankheiten hier gerade füreinander beten ich glaube, Gott ist heute Abend da mit seinem Heiligspower. Und ich möchte einfach fragen jetzt kurz, wer von euch braucht alles ein Wunder? Dann dürft ihr schnell die Hand aufhaben. Und die, die dringend umstehen, müsst ihr das merken. Jesus hat uns allen gesagt, hey, wenn jemand krank ist. wenn jemand etwas hätte, dürft ihr für die beten. Und ihr werdet erleben, wie ich wirken und wir wollen es heute Abend ganz praktisch machen. Dazu sind noch Leute vom Ministry-Team da. Oder wenn du gerne mit jemandem reden in Ruhe, vom, vom Ministry, vom Gebetsteam, dann darfst du hinten rausgehen. Ähm, die sind parat, mit dir zu reden, für mit dir zu beten. Ich glaube, es sind auch Leute heute Abend da, die sagen: Hey, was ist das eigentlich hier? Um was geht es Er Ich habe noch nicht wirklich einen Plan von dem Gott, von dem Jesus. Und Jesus ist heute Abend da und er ruft dir. Wieder Josua, ihm hin und laufen. Er möchte dich befreien, vielleicht aus der Hoffnungslosigkeit, aus der Einsamkeit, aus der Gefangenschaft raus. Gott hat gewaltiges für dich parat. Ich kann dir sagen, es ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du diesen Schritt auf Jesus zumachst, wenn du diesen Schritt auf Gott zumachst, wenn du das möchtest heute Abend, wir würden mega gerne mit dir reden. sie sind Lüüt die Leute vom Gebet, die sind außen im Verein, die warten auf dich. Ich ähm, würde mega gerne mit dir reden. Also jetzt möchte ich fragen, wer ist hier heute Abend, wo es Wunder braucht? Vielleicht am Körper, in der Seele, in der Psyche, in deinem Umfeld. Ähm, wer ist von diesen Wörtern angesprochen worden? kurz die Hand ganz hoch Da braucht es ein paar Wunder. Merkt nicht, wo die potenziellen Wunder sind. Und äh, wir möchten Challenge nachher zu gehen ihnen die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, hey, jetzt wollen wir beten, dass Gott das Wunder tut. Danke, Jesus, dass du da bist. Dass du mit ihrer Kraft durch die Reihen durchgehst. Und du wirklich Wunder tust. Ich glaube, Jesus ist schon dran. Wahrscheinlich schon währenddessen, während ich hat geredet, hat er schon angefangen, Wunder zu tun. Das ist sein Teil. So ist er unterwegs, als er hier auf der Welt war. Überall, wo er her war sein Wunder passiert. Und er ist heute Abend hier in seiner Mitte. Nicht in diesem Style, an den Worship gehen, dem Gott alle Ehrgälder mitrechnet, dass er Wunder tut. Amen.